0: Du lytter til Dag og Tid podkasten, og denne veka skal du få høyre ein av lydartiklane våre. Kvar veke så les me inn eit utval artiklar som abonnentane våre kan lytte til. Og er du nysgjerrig på lydavisar våre, då kan du bestilla eit gratis prøveabonnement på dagog10.no/straks-prøv. No Nå skal du få høyre journalist i Dag og Tid, Håvard M, lesa del 6 i reportasjeserien sin om langfjellet. Gode lyttar, eg er hovarem og fer i langfjella frå Dovre i nord til Agder sør for å utforske livet i fjella som kløver sør når eg mål, vass og vær sylje. Og her kjem del 6, Rauland. Rein i fjell og bransje. Rauland. Slekta til Johan Vå har jakta på regn i ti generasjoner sett bort frå far hans dyre Vå, som fanger regn i kjende bransjeskulpturer. Rauland. Johan Vå bor i Rauland i Vinje kommune i Telemark, fylkesvegen, fyljer Totak, innsøen 687 meter over havet. Utsynet frå vegen er vattnet og vidda. Tre mil avlange Totak ligger som ei spegelblank voldgrav framfører festningen som reiser seg i vest, har danger vidda. Hun er ikkje tinder og dalar, men eit platå. Det største høgfjellsplatået i Europa. Vegen svingar in i skogen, der området kring vatten er privat eigedom, sporenes til Johan Vå. For ei løgnd avkjørsle går kjerrevegen gjennom tett skog og endar i en lysning mellom fylkesvegen og Totak kring det store tunet ligg Stabur løve verkstad bystad hus korstove og gjestehus det liknar ein renn renn på vestkysten av canada mellom vancouver og rockies fjellheimen på tunet står ein diger kvit pickup med blodsspor på plane. seint i går kveld kom vå heim frå jakt i kvendalen Indre Filena Hardangervidda som han kallar Dalen han har skrive bok om langs kvenna før og no 2009 I fjellet handlar det om dyr ville og tamme i ettred har vårane våre jegerar men kobojar og driftekarar som det heiter vå fortær Farfar Thor og Oldefar Ånun var driftekarar og krøtterhandlarar. Thor var av dei siste representantane for driftebruket. Om våren kjøpte dei opp fe som dei hadde på beite i fjellet om Sumaren. Om hausten dreiv dei slaktefe ned mot marknaden i skjeen. Dei var flink i næringa kunne gjere det godt. Oldefar Ånon hadde åtte syssen og løy seg ut, men då han døyde, åtta han heimgaren og to garar til. Auga til eit digert hjortedyr ser på oss. Hovedet ligger i grase ved sida av garasjen, vår fortel. Elgjakta har kommit tillegg til reinsjakta. Det vart meir elg i varmare tider. Oldefar min og farfar min jakta ikke på elg, men på regn. Og far din, spør eg. Vå svarar nei, han jakta ikke Eg vart opplart av ein fetter. Eg skaut fyrste regnen min då eg var 18 år gammal i 1963, og det var utanom jakttid. Skikken var at ein tok dyra når dei var her, ikkje når kalenderen meinte det var lovleg. Sa rykte at det var dyr i fjellet, ja, då let ein turhøy vere turhøy og drok på jakt i staden. Og sån din, spør eg, Vår svarar, sånn min Thor på 50 slutta å jakte så langt i 1994 etter å ha skåta ein kjempeelg i Alaska som var 172 cm mellom hornspissane. Då eg var gut var nok jaktinteressa på topp, som gutunga sjåg me fram til å verta så store at me fikk gå på jakt. Dei siste 20 åra har jenter vore med på jakt dei og. Men regnsjakta har det vorte mindre interesse for. Elg er nok nytt. I gammal tid var det elg har men då eg var guttunge i 1950-åra, fanns det så å seie ikkje elg. Det var i 1960-åra det byrja å verta elgjakt at. Kvifor kom elgen at ende, spør eg, han svarar. Det har med ändrad driftsform i skogbruket och jägaren i det traditionelle älgområdet fick en flater hökst med meir og god vintermat det vart ett beståndstryck og elgen laut finna nye område han legg til men reinen har alltid vore har då folk kom opp i det istida var dei heile på reinen Rein veit vå mykje om. Han har vore aktiv i den lokale Vilreinforvaltninga og i Hardangervida grunneigarsamskipnad. Og for ti år siden ga han ut fag- og praktverket Regnen på Hardangervida 2012 i lag med den busette sambygningen Kjell Bitustøyl. Kva har meir enn noko anna definert langfjella i dei drygt 10.000 åra siden isållet smelta? Eit hjortedyr. Men ikkje vanleg hjort som det krydda vid dei store eikeskogane ned mot kysten. Og heller ikkje elg det største av dei europeiske hjortedyra. Nei, fjellheimen har vore definert av det mest harføre hjortedyret. Isgjort eller polargjort kunne vi ha kallat det, men namnet er regn, eller berre dyr. Regn har vi alltid berre kallat dyr, fortalte ein som kjem frå suldalsheierne heil sør i Langfjellet. Omlag som på engelsk, der dare, dyr, opphavleg i alt dyr generelt, men frå kring 1500 først og fremst hjortedyr, trulig av de dei var gjevast og jakta på. Ja, skal ein tru store norske leksikon gjelde og for eit mansnavn som har vare nytta i vår slekta for både to og ti generasjonar siden. Sitat Dyre er eit mansnavn som kjem av det norrønne dyri laga til substantive dyr som særleg var brukt om elg, hjort og regn. Tyringa i namnet kan senere ha vorte påverka adjektive dyr, jannfør dyrebar. Sitat slutt. I tida før fast busetjing og fe på bås og beite kom raut kjøt fra hjortedyra. I dei kalle fjellar kom kjøtet frå regnen, der ikkje berre handdyra ha gevir, men som einaste hjortedyra, hoddyra og. Slik sett likna simlene på dei harføre kvinnane i dei same norlege områdane. Har det alltid våre berre vilrein på Ardangevidda, spør eg. Vå svarar, å nei, sist på 1700-tallet byrja ein for første gang med tamreindrift her. Det svinga over tid med stort omfang fra slutten av 1800-tallet til eit stykke ut på 1900-tallet. Kvem, sett i gang, grunneigerar, som du, spør eg. Vå svarar. Grunneigerar og andre ressurspersonar dreiv då med leigebeite. Bestefar Thor var med ei tamrein lag. Han dreiv ellestort med støling i bitalen og selde seg ut av tamreinlaget. Då andre i tamreinlaget nytta taket på ei av stølshyttene hans som ved til ei bål, Dos spørde han om erstatning, men fekk svare: Du kan suge i simle. Vå kneggejar. Mellom dei som dreiv med støling og tamrein, var det meir vondt ord enn vondt blod. Nor tok tamrein drifta slutt, spør eg. Han svarar: Den siste tamreinflokken på Hardangervidda vart slakta i 1959. Det siste laget som vart avvikla var tannregnlaget i Uvdal. Om lag på den tida du skaut den første villregnen din, spør eg, han svarar. Eg huksa frå den første tida eg jakta, at det fanns regn med øyremerke, ja, med bjølle og, ein høyrede at dyre kom. Kvifor tok det slutt med tannregn, spør eg. han svarar. Det kom ikkje av politikk frå høyere hall. Det var meir ei fylje av at tyskarane under krigen hadde innført feksleforbåd på Vidda. På grunn av sabotørene, spør eg, han svarar, trule eg. Det har er gjort eit poeng av at dei berga seg på villregn, men dei skaut og dyr med utsnitt i øyra, som faktisk var tamregnt. Etter krigen freiste egna Europa gjere opp for det, men regneigerane takka nei, for dei visste kor viktige saboteurene hadde våre. Kva hende med tannregnen på Vidda etter krigen, spør eg. Når vår nå no snakkar om å forvilla seg, gå seg vill, er det med meningen å verte villat. Han sier, Dei åra ein ikkje fikk passa på Tamreinen, vart han forvilla, og vanskeleg å gjeta. Han forvilla seg sjølv, ein gav opp av praktiske grunnar. Kva er skillnaden på vilregn, og tamregn, spør eg, han svarar. Det er ikkje eit heil klart skilje, ikkje genetisk. Den moderne vilregnen på Ardangevida har 70 Tamrein gen på grunn av innføring av Tamrein gjennom 150 år, på grunn av rømming og frisläpp i mange generasjoner situi-domestiseringar. «Hvorleis merkar du det?» spør eg. Han svarar. Moderne vilreinstammer som har oppav i frislepp Tamrein er mykje spakare enn vilreinstammer som ikkje har det. Det gjelder om han vart frislepp for 50 år siden og. Eg har snakket med folk som har jakta på villrein i Norefjell. Der er som å jakta på sau, sier dei. På Blefjell er det ein villreinstamme som genetisk er Hardangervida-rein, men han har tilpassat seg all trafikken og hytteturisme der, og har vart langt smakare enn skyllingane sine på Hardangervida. Eg spørr. Så der er ikkje så enkelt som at me i Noreg i grove trekk har tamrein nord for Trøndelag og vilrein sør for Trøndelag? Vå svarar, juridisk er det rett, men ikkje genetisk. Eg spør, Vidda er jo eit minefelt. Hvor øydelegjande mener du at turismen er for vilreinen på Vidda? Vå svarar, i eit slikt perspektiv er bleefjellreinen interessant. Han syner at turisme gir regnens bakkare. «Å er det ikkje ein stor auke turistar på Vidda?» spør eg. Han svarar, «Nei, det er ein myte. Overnattningstallet på turisthyttene Bardangevidda har vore tilnærmast stabilt i 50 år, og hyttebygging er det jo ikkje. Eit visst innsig av skituristar er det, men stort sett held dei seg i alpinbakkarna og i oppkjørde løyper.» Det vært i liten moen kjøyrde opp løyper i vilreinområde. Han legg til. Ein annan myte er at vi ikkje tek omsyn. Ein dømar hol kommune. Om dei der får melding om regn på insig så let dei vere og kjøyrde opp løyper i dei aktuelle områdane. Men detta er du det usemje om. Mange i min posisjon sier at turismen er ei plage. Selv mener eg at arealbruken kjem av ei naturleg langtidsvariasjon og ikkje er styrt av turistane. Med sit i storstova nå, ved langbordet som far til Johan Vå, kjøpte av forfatteren og statsstipendiatten Inge Krokan, 1893-1962, frå Gaustal. Johan Vå fortelde. Det var på veg til å verta ved med en krokan bergade, og far min kjøpte det. Han frakta hit kostet meir enn bore. Kunstnerane i slekta er mange. Far hans er biletågaren Dyre Vå, 1903-1980. Morfar hans er forfatteren Johan Bøyer, 1872-1959. Ei tante er lyrikaren Aslaug Vå, 1889-1965. Ein bror er biletågaren Thor Vå, 1928-2008, og ein kusine er lyrikaren Magli Elster, 1912-1993. Våane er i slekt med grovane og vesåsane og nordstågane og. Telmarkskulturen står tett i stova her, som i Rauland Elles. Ein ølbolle står på bordet, Vå fortel. Han er 350 år gammal. Han var slaget til gamle dyre på hans eldre dager. Vå les innskrifta høgt. Noah var en gammel gut, patriarken gamle. Den tida han drakk denne ut, da begynte han at famle. Sjølv var er Vå 77 år og held seg like sprek som forfaren Dyre Vå, som vart nær 100 år gammal fødd, kring 1585, død i 1682. Vå fortel. Han held til i Vå, lengre inn i totak. Vå pekar ut på vattnet. Eg spør. Kå langt at ende kan du fylle slekta di i Vå? Han svarar i ti elve generasjoner, til dyre og til far hans, som heiter Bjørgul, fødd i 1560. Men då veit vi ikkje lengre. Men dette skal no handla om vidda, ikkje om vå, meir kaffe. Gamle dyre fikk ikkje berre laga ein ølbolle til seg, men ei dikt og. Eit av dei mest kjende dikta til Johan Sebastian Vellaven, 1807-1873. Diktet Dyre Vå, 1846, om den segnomsuste jegeren, skyttaren og skiløyperen frå Rauland, som kjempa i 30 krigen og som i segna og dikte rort trollet over Totak. Den jeveste bonde i vinje gjeld var dyre fra Vå at nevne. Han var så sikker og stø som et fjell og eide tollmanns evne. Hans granne sagde så stort et ord: Du tørde vel prøve en lek som tor med troll og med bjerguhyre? Ja, om der var mørkt, sagde dyre. Skyttarar og regnsjegarar har dei våre her i generasjonar, men ikkje far hans. Ungdyre fanger regnen i bransje. Eit par kilometer herfra ved Raulandsakademiet står et bygg så digert som det må vere når det skal romma store skulpturer. Dyrevå-samlingane. Etter Gustav Wigeland var dyrevå den viktigaste norske biletogaren i 400-året. Meir sette enn dyre våssamlingane her i Rauland er dei fire skulpturene hans på Ankur Brua i Oslo, med motiv frå norsk folklore, som og har gjevet brua namnet Eventyr Brua. Ein av skulpturene er Per Gynt. Den galne gutten som rir på regnstyret, kjent frå gamle segner og eit dramatisk dikt frå 1867 av Henrik Ibsen. Det var då dyre Vå i 1930-åra fikk oppdraget med ankerbrua at han kjøpte eigedommen spora ned som sonen Johan nå eig. Det var her far hans bygde atelier og laga skulpturerne, og det var her sånnen vokste opp etter krigen. Det er mykje å vare på her, men jeg er ute på tunet. Vå fortell. Far bygde mykje, men var ikkje så oppteken av velikehall, og hadde ikkje dei beste snikkarane, og det var dårlege materialer på den tida han bygde. Eg har gjort mykje med bygningsmassen, og ein gong i året er skyllingar samla til ein dugnad. På hi sida av totak har den kvite vinteren kommet til vidda. Auga til elgen liknar totak der dei ser på oss frå grasset. Bak hovedet ligger pelsen, og framfor hovedet står dei blodraue beinknoklane stabla som kubane i eit bål. Alt kjøte skal få bein å gå på når slekta vært samla til dugnad. Du hørde nettopp ein av lydartiklene våre. Og viss du ønskar å høre flere, men ikkje er abonnent... Bestill eit gratis prøveabonnement på dagogtid.no-prov. Dagogtid-podkasten, den er tilbake igjen neste veka. Takk for at du lyttet.